0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。诶，感谢大家，我们这个抗疫限定版的 pockets 呢，获得很大的回响，也有很多朋友留言，很可惜没有办法一一回复。今天呢，就挑选一封特别有代表性的，跟大家来谈一谈。这封信是这样写的：年轻的时候，记得苦大哥的事，引起很大的风波。后来电视上就有再也没有看见幽默风趣的你。有一天在新闻哇哇哇发现你出现了，觉得好开心。当时太年轻，根本不懂婚姻是什么。现在自己也离婚，才能体会每件事的发生都有其命定的意义。七月系列我很喜欢，这就是我当时在新闻哇哇哇看见重新出发的苦大哥，充满智慧的柔软。但又藏着历经苦痛的坚毅。想问苦大哥，这也是我一直在收集的答案的问题。面对苦难，你是用怎样的心境跟态度呢？谢谢，恭喜人生还有下半场，身体要保重哦。好，非常的感谢啊、哦。那么这样的一个问题啊，其实会给我们很大的温馨啦、啊，就觉得说哦。因为我听不到你的声音嘛，哈，那么当有人回复的时候，我们感觉说，哦，原来有人听，原来是有人听到我们的，哈，所以那样的感觉是很好的，哈。那，嗯，说说到面对苦难，哈，其实大多数人遭遇的都只是小小的痛苦，不能算苦难。比起我们父母，我的父母那一代，哈，那历经战乱和贫困，那才说得上是苦难，哈。但是你也很少听到他们为这一段过去在诉苦，因为他们觉得生活本来就是这样。所以面对痛苦啊，我们可以用什么？比苦得乐，就是说，你想到从前有人比我过得苦，世界上现在就有人，很多人比我苦啊，身边呢也不乏比我苦的人。那相对之下，我还是比较乐的。这个虽然有一点阿 Q 哈，但是这一招最有效。另外呢，还可以我乐苦多，这是日本的用语啊。日本京都的二年版呢，有一家店就叫这个名字。意思是说，哈，人世间本来就是苦多于乐，所以苦是正常，难得有乐啊，反而是我赚到的。用这种心情去对待人生，就不会太失落。那如果说你非乐不可，那就苦中作乐啊。就像我们现在虽然被封闭在家。但是也终于有点空，做点闲事，聊点闲话，然后就是很悠闲的把自己放空啊，也是能在困苦之中体会到一点弥足珍贵的快乐，就把它每天收藏起来，慢慢的用。每天跟你谈的这段话，放的这段音乐，这是送给你的小小的快乐种子，希望你能够在心里面慢慢发芽，长成一棵欢乐的大树。我相信那一天终究会来临的。你呢？好，那我们今天要说的是史上最无情的背叛，史上最无情的背叛。每个人人生中的几段情感呢，多少有轻重之分。有的是蜻蜓点水，有的回忆起来身影已经模糊；有的却是刻骨铭心，占据内心的角落，难以忘怀。而我曾经最喜欢的女孩，刚好也是伤我最重，以致让我做出不太道德的报复行为。大学快要毕业的时候，我遭遇到男人最害怕的兵变，谈了几年的恋爱的这个图书馆学长学姐离我而去，我就像一个溺水的人，拼命想要抓一根浮木，至少可以排遣当兵的寂寞，疗慰受训的艰苦。刚好新竹中学和新竹女中举办校友会，我在会中呢看到一位念外文系的学妹，长得很可爱，立刻展开追求。会后我问她可以写信给你吗？学妹答应了，于是迫不及待开始最擅长的文字公式。学妹呢也如约回信，但是只有五个字：我写信来了。我的目的当然不止于此，继续在军中写着文情并茂的长信，谈人生，谈文学，谈青春，总之呢，就是尽其能事地表现自己的内涵。学妹的回信从最初简短，有一点应付了事的五个字，越写越长，最后变成一天一封。那时候部队呢，都是把大家集合在广场发信，每天我一定有一封。那些有着美丽图案或者香味的厚厚信封，早就让大家看不下去了。有一天，指挥官忍不住说话：“王排长，你们两列南北对开的列车很感人啊，但是希望你也能贡献一点这种精神给我们的革命事业。”当时我在台南当兵，学妹在台北念书，一天一封信的远距离恋爱，确实不简单。难怪羡煞了所有人。两年当兵的日子，学妹虽然只来探望过一次，却令我难以忘怀。那一天，我正带着士兵在靶场练习打靶，突然看到门口的卫兵带来穿着白衣黑裙的她。按照规定，打靶的时候是不能会客的。同袍大概是认为说，这是王牌长那个一天一封信的女朋友，不能等闲视之，啊，破例让她进来。我把靶场的事交给其他人，把学妹带到一个不远处的一棵大树下，我们聊着天，四周是乒乒乓乓震天的枪声，突然让人有烽火连天的错觉。张爱玲的《清晨之恋》中，一场战争成全了范柳原和白流苏的恋情。我在那个当下，心中也暗暗的打算，退伍之后要娶这位和我心灵相通的学妹。那时学妹毕业在即，计划到台中教书。原本适合留在台北发展的我，决定追随学妹到这个中学。未来的幸福蓝图逐渐成型了，只等待倒数退伍的日子来临。离开部队的那一天，学妹邀了另一位同学，我则带了最好的朋友，就是我们连上的郑站室。四个人租了一辆车去玩，没有想到在屏东三地门发生车祸。坐在副驾驶座的我，整个人往挡风玻璃飞撞，当场不省人事。醒过来的时候，只看到医生在忙着缝我的脸。我头一歪，嘴巴流出鲜血，旁边的人又大喊：“快缝舌头，舌头断了！”我常开玩笑说自己，所以口才这么好，应该是舌头有断过。就像九官鸟要学说话，都要被剪舌头。但是在当时，我不仅舌头被缝，脸上更是密密麻麻缝了三十多针，根本就是破相了。但是这些都抵不过后来发生的事。出院后一周，我联络不上学妹，当时只有书信往来，既没有她家地址，哎、欸，发现也没有电话。好不容易找到学妹，却听到了一个有生以来最晴天霹雳的消息：学妹说她喜欢上别人，那个别人。就是和我们同行的郑战士，一个是我想与他共度人生的女朋友，一个是我当作最要好的同性朋友，两个人联合起来背叛我，打击之大，真的是此生未有。我想起有一次学妹说，我想要写信给他，就是那个郑战士，可不可以？学妹觉得那个郑战士婚姻不幸福，很可怜，而我竟然也蠢蠢的回答说好啊。在情感上，我一直都很自大，觉得不可能有别的男人会比我更懂女人心、更有魅力，所以从来不疑有他。没想到他们两人写信写着写着就写出了感情，最后双双背叛了我。我没有办法理解他们什么时候发展出比我还深厚的感情，而学妹为什么又愿意选择这个有妇之夫？这种男人到底哪里好？气愤的我在回家养伤的期间，两度出现溺水的症状，急着想要抓一根浮木，竟然疯狂到向来探病的小学女同学求婚。这个女同学是个女文青啊，一直以来我们都互有好感，但还好她够理智。她说：“你的求婚让我很高兴，但我觉得你不是真心的，只因为受到太大的打击挫折，想要用这个方式来弥补。”你心里的伤口和肉体的肉体的伤口早晚会复原。希望那时候我们还是好朋友。真的无法想象，如果当时这个女同学也跟我一样冲动接受我的求婚，我们的人生不知道会变成怎么样。只是我没有做成这件冲动的事，却犯了另一个道德上的瑕疵。后来在一篇文章中，我写到这件事，描述因为在医院醒来，四处找不到人。后来才知道他伤重不治，仿佛借着在文章中把他试死，内心的伤害才得到补偿。就是说，在文章里面，他是在车祸当场就死了。我是这样写的。多年后某一天，在桃园机场，有一位地勤小姐，她自称是学妹的朋友，她告诉我后续的发展。学妹后来嫁给了那个正战士。而且也看到我写的这篇文章，他很难过，但是可以理解我的心情。你看，这多像连续剧的剧情，却出现在我的人生中。当时年轻的我被绝望冲昏头，裹着满脸的纱布去那个中学应征，校长还很关心地问我怎么回事。本来是学妹想来台中教书，结果最后竟是我留下来，她没有来。我就过起了原本不在计划当中的教书生涯。现在想一想，是我对不起学妹，不应该拿文字当成报复的工具。那时候一心只想着自己的伤口，觉得是别人负了我，却没有想到爱情的本质本来就是找到最契合的另一半。我们有什么权利阻止别人奔向一个更合适、更相爱的人身边呢？最后我要说的就是，爱他就应该接受他，找到幸福；爱他就应该接受他，找到幸福。好，接下来让我们来听一段音乐，短短的，希望你把它听完。最后面还有几句话哦。我是 Jesse， i 这是今天为大家准备的音乐，希望你喜欢，希望你平安，那就明天见咯，拜拜。